0: Ya. ya.
1: Jangan update jangan update lagi. <laughs> Ini update ngapain untuk kita Israelia, bapak, banyak bapak ibu saudara yang baru pertama kali mengunjungi Barat dan juga Indonesia melalui saluran untuk kita Israelia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persidangan di kita Israelia. Bab-bab pembaca untuk hari ini adalah sebagai berikut. Kepatian punggung yang berdiri kubiasa dan seksual berhubung Kepatian Pada pagi hari ini Di oleh dinuai Udeta Emeritus Budianto Jaya Tenggara Dua Kepatian yang maafkan Pada hari ini Peminggu September 2023 Waktu pukul Mohon Bapak
0: mohon
1: izin tema gas mohon perakhir izin kepada Salam jemaah bersih paling sabar dan saling Hari pada ibadah hari Minggu tanggal 17 Februari 2019/2023, majelis jemaah akan ya. kembali
2: melaksanakan ya. perjumpaan Kudus
1: bagi jemaah simpanis yang simpanisa yang menyambut ramadhan untuk mengikuti perjumpaan ini. Selanjutnya umum Jemaat dilaksanakan dalam ibadah hari Minggu. tanggal 17 September dan 24 September 2023 Mari conversiakan diri kita menyambut pelayanan yang menuruskan ini Tuhan Yesus berkati Keempat Bidang <tik> persekutuan dan perasaan Pelawan lain akan berdatangan pada hari tanggal Kamis 28 September 2023 buat penyelenggara 30 WIB demi keluarga Kristus dan relasi Injili. Saya ibu-ibu dan anmaran majelis sekala komisi dan semua. ibu-ibu keluarga Siboro tempat Zoom virtual meeting, Mohon mandang dan partisipasi semua. Persidangan dua kali akan berdatangan pada hari tanggal 1.30 tiga September 2020 oh, waktu pukul enam nol 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 di layani penaruh majelis mendampingi penaruh majelis Rodrigo Togi tiga penaruh terisunya
3: seribu tempat zoom virtual meeting. Mohon perhatian jemaat. Yang kelima, bidang pembinaan. PA Gabungan Komisi Pemuda GKI Sarwa Indah dan GKI Pamulang akan diadakan pada hari tanggal Sabtu 30 September 2023 waktu pukul 18.00 WIB, tema Weekend Together, Weekend Together. P.F. Pendeta Yohanes ABS, Majelis Pendamping Penatua Tri Surya Maharani Pasar Ibu Tempat GKI Pamulang Ruang Hebron Di pinggir taman ada Simaman, lagi makan pakai bandeng. Jangan lupa ya teman-teman ada ibadah persekutuan bareng P.A.K.ul akan diadakan pada Hari tanggal Jumat 13 Oktober 2023 Waktu pukul 10.00 WIB Tema Bersabar Satu Sama Yang Lain P.E. Pendeta Agus Wianto Majelis Pendamping Penatua Rosmina Daeli MC Ibu Evi K. Kosasi Tempat Sekretariat GKI Sarwa Indah, lantai 2. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Panitia semester 2, pencarian dana. Salam Bapak Ibu, jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memasuki bulan keluarga, Minggu Advent dan Natal 2023. Panitia semester 2 akan mengadakan pencarian dana... Dengan mengadakan penjualan makanan setiap hari minggu di bulan September Makanan yang dijual pada hari ini Minggu 24 September 2023 Bubur manis Mohon perhatian dan partisipasi jemaat Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini Untuk lebih lengkapnya jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file pdf Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari beribadah dan menggumulkan tentang keadilan dan kemurahan Allah yang kita dapatkan oleh karma itu. Kita pantas untuk bersukacita atas kemurahan Tuhan yang kita terima. Mari puji dan sembah Dia Allah pemurah. Umat saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan KJ 8, baik 1 sampai 3, bagimu Tuhan nyanyianku.
4: Bagi ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga.
3: Anda tahu lirik lagu semua karena anugerah anugerahnya. Lirik lagu ini lirik lagu tersebut menekankan bahwa kita dipilih, dipanggil dan dipakainya. bukan karena kebaikan, kepandaian, kekayaan, kecantikan, dan kegagahan, melainkan hanya karena anugerah Tuhan. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang hubungan kerja antara penggarap kebun anggur dan pemiliknya merupakan prinsip anugerah Tuhan dalam kerajaan surga. Pemilik kebun anggur menjanjikan upah satu dinar per hari, Bagi penggarap dengan hitungan waktu dari matahari terbit sampai terbenam. Penambahan penggarap pada jam 9 pagi, 12 siang, jam 3, dan 5 sore untuk bekerja di kebun anggur. Bukan karena kebun anggur itu terlalu luas untuk ditanami, melainkan karena banyaknya orang yang menganggur. Belas kasihanlah yang mendasari mengapa pemilik ang kebun anggur memerintahkan mereka untuk bekerja di kebunnya. Bukan karena kecakapan ataupun pengalaman mereka dalam bekerja. Oleh karena itu, setelah jam kerja usai, upah pun dibagikan dengan sistem pukul rata. Maka muncullah Rasa tidak puas diantara para penggarap kebun anggur, khususnya mereka yang telah bekerja dari pagi. Adilkah perbuatan pemilik kebun anggur itu? Adil. Kepada penggarap yang terdahulu sudah ada kesepakatan upah, sedangkan kepada penggarap-penggarap yang kemudian pemilik kebun anggur menyatakan kemurahan hatinya. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa tidak seorang pun yang layak masuk dalam kerajaan surga hanya oleh anugerah Allah kita dihisapkan ke dalamnya. Oleh karena itu tidak pantas menuntut Allah untuk membayar kesetiaan, kerajinan, bahkan buah-buah pelayanan kita seakan-akan kita berjasa bagi dia. kita akan mengangkat pujian dari PKJ 137 bait 1 sampai bait yang keempat pujilah Tuhan hai jiwaku Bukan karena upah, lakukanlah dengan penuh ucapan syukur. Upah yang akan Tuhan berikan merupakan kemurahannya. Janganlah menuntut apabila iri hati, apalagi iri hati terhadap orang lain. Umat berdoa terlebih dahulu secara pribadi, saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan telah memilih dan memanggil serta memakai kami untuk melayani-Mu Tuhan. Bukan karena kebaikan, kepandaian, kekayaan, kecantikan serta kegagahan kami, melainkan hanya anugerah-Mu semata. Tapi kami Tuhan melayani Engkau Banyak kekurangan kami ya Tuhan, kami lebih mengedepankan kepentingan kami sendiri daripada melayanimu, kami sering tidak taat, kami sering melalaikan segala tugas-tugas kami, ya Tuhan kami mohon dengan kerandahan hati, ampunilah kami ya Tuhan atas ketidak ketaatan kami, atas kekurangan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Layakkanlah kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
4: berita anugerah bagi kita terdapat dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 3a yang tertulis demikian Jadi karena dalam Kristus ada nasihat ada penghiburan kasih ada persekutuan roh ada kasih mesra dan belas kasihan Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan.
1: Syukur kepada
4: Allah. Salam damai.
3: Dari PKJ 200 ku diubahnya
4: Kita berdoa Tidak lama lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Kami sungguh sadar akan keterbatasan manusiawi kami Dan karena itulah kami selalu memohon urapan roh kudus Kiranya roh kudus bekerja di antara kami Pada waktu firman diberitakan, dan kiranya roh kudus membantu kami agar kami boleh fokus kepada firmanmu, mengerti dan memahami, serta melaksanakan dalam hidup keseharian kami. Berkati para lektor yang akan membaca firmanmu dan juga hambamu yang akan menguraikan firmanmu. Bekerjalah melalui semua proses ini dan baharuilah kami. Terima kasih Bapak dalam Kristus Yesus. Amin.
5: Pembacaan kitab diambil dari kitab Yunus pasal 3 ayat 10 sampai dengan pasal 4 ayatnya yang ke-11. Yunus pasal 3 ayat 10 sampai dengan pasal 4 ayatnya yang ke-11 Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melahirkan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak yang melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika Fajal menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu, sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya Selayaknyalah aku marah sampai mati Lalu, Lalu Allah berfirman Engkau sayang kepada pohon jarak itu Yang untuknya sedikitpun engkau tidak berjari payah Dan yang tidak engkau tumbuhkan Yang tumbuh dalam satu malam Dan binasa dalam satu malam pula Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe Kota yang besar itu Yang berpenduduk lebih dari 120.000 ribu orang Yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri Dengan ternaknya yang banyak Demikianlah sabda Tuhan
6: 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi, lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, Tahulah aku, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemerahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya pendaklah hidupmu berpedanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digantarkan sedikitpun oleh lawanmu, bagi mereka, semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi, kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus melainkan juga untuk menderita untuk dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku demikianlah sabda Tuhan
4: Pembacaan Injil Yesus Kristus Diambil dari Matius 20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kerajaan sorga, seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul sembilan pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, Dan upah yang adil akan kuberikan kepadamu. Lalu mereka pun pergi, Kira-kira pukul dua belas dan pukul tiga petang, Ia keluar dan melakukan hal yang sama. Kira-kira, Pukul lima petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu. ke kebun anggurku. Ketika hari malam, pemilik kebun anggur itu berkata kepada mandornya, panggilah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama. Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5 dan masing-masing menerima satu dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Namun pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu, Tidakkah aku boleh mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama. Dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari minggu. Ya, tema kita hari ini adalah Tuhan yang adil dan penuh kemurahan. Mungkin beberapa teman-teman lalu sudah mulai berpikir, kira-kira oh, pendeta akan menjelaskan kepada kami begitu ya tentang bagaimana Allah itu adalah Allah yang murah hati, Allah yang adil. Mungkin ada yang berpikir begitu. Nah, kalau ada yang berpikir seperti itu, maka saya mengatakan saya tidak akan menjelaskan hal itu. Ini Pak Pendeta gimana sih? Gitu ya. Judulnya saja sudah jelas, temanya jelas Tuhan yang adil dan penuh kemurahan. Lah kok di dalam kotbahnya tidak menjelaskan tentang Allah yang adil dan penuh kemurahan itu kan keliru. Saya mengatakan ya bisa saja diartikan keliru tetapi... bisa juga tidak. Kenapa? Karena sebetulnya coba saya tanya, siapa di antara teman-teman yang belum mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang adil dan penuh kemurahan. Ada yang berani angkat tangan? Oh, saya belum kenal. Saya kira semuanya sudah kenal. Kalau saya jelaskan saya ulang lagi malah bosen kan? Iya kan? Nah itu mah saya sudah tahu lah itu. Dari zaman katekisasi dulu pendeta sudah ngebahas itu begitu kan. Kalau tidak ada keadilan dan kemurahan Allah nggak mungkin ada keselamatan kan begitu toh? Iya kan? Kita semua diselamatkan itu kan hanya karena kemurahan Allah. Kalau tidak Ya siapa kita ini? Itu sebabnya saya tidak akan membahasnya. Karena posisi kita sebenarnya itu sama seperti posisi Yunus. Ya. Nabi Yunus itu loh yang diminta oleh Tuhan untuk Mewartakan berita bahwa Allah akan menghukum Nineveh. Lalu kemudian apa yang terjadi? Saya bacakan saja ya. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Menyesalah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka. Seperti yang disampaikannya, ia pun tidak jadi melakukannya. Lalu ayat 4, eh fasal 4 ayat 1. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar. Dan marah Ketika Allah berbalik Dan tidak jadi Menghukum Ninowe Yunus Marah Loh kenapa Yunus marah ya? Apa Yunus Belum tahu kalau Tuhan Itu memang Allah yang Murah hati Nah kita lanjut tuh Ayat 2 Lalu ia maksudnya Yunus berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Ini pasal 4 ayat 2 dengan jelas mengatakan Yunus tahu kalau Allah itu pengasih, penyayang. Murah hati, ya. Artinya apa? Artinya posisi Yunus itu sama dengan kita. Tadi kan saya minta siapa yang berani angkat tangan, yang belum tahu kalau Allah itu e, murah hati, adil. Gak ada kan yang berani angkat tangan? Jadi sama dengan Yunus gitu, ya. Jadi sebenarnya kita udah tahu kok. Kalau Tuhan itu murah hati, itu kita tahu. Tapi persoalannya, enggak ini yang saya mau khotbahkan. Persoalannya adalah, apakah kita bisa menerima kemurahan hati Allah? Yang Allah tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah kita bisa menerima ketika gereja ini dengan program semester 2-nya? Misalnya, ya, kan kita sedang di dalam program semester 2, ya, GKI Sarwa Indah. Nah, apakah kita bisa menerima ketika gereja ini kemudian menyatakan kemurahan hati Allah? melalui pembagian sembako misalnya kepada orang-orang yang hidupnya kurang beruntung atau kita dalam hati mengatakan enak aja tuh orang. Ya. Gua kerja tiap pagi macet-macet ya kan berangkat pagi-pagi, pulang capek. Lah, mereka ini enak-enakan aja terima sembako. Ya. Enak banget ya. Kok saya harus kerja capek-capek seperti ini? Mungkin ada yang berkata seperti itu. Tetapi kalau dibalik lu mau jadi kayak mereka? Nanti terima sembako, mau enggak? Enggak mau kan? Nah, itu kan persoalannya. Ya kan? Ketika gereja ini kemudian menyatakan kemurahan hati Allah kepada mereka yang sakit misalnya, lalu kemudian membantu memberikan bantuan kepada mereka yang sakit ya, tambahan biaya kita tahu pengobatan itu mahal. mungkin aja ada yang ngomong juga tak aja ya sakit namanya sakit sudah tahu memang sakit tuh ongkosnya mahal ya, itu resikonya dan gitu kan resikonya ya gimana dong kok gereja bikin program bantuan kepada yang sakit nah kalau begitu dibalik kamu mau sakit dulu kayak mereka kan gitu toh dirawat dulu di rumah sakit sampai kehabisan biaya ya karena ongkosnya begitu besar pengobatannya butuh oh apa itu dana yang besar mau Enggak mau kan enakan sehatlah ngapain sakit gitu kan nah jadi kadang-kadang persoalan tema kita Allah yang adil dan penuh kemurahan itu adalah persoalan kemanusiaan kita. Kadang-kadang kita itu seringkali keliru mencampur adukkan. Memang dalam bahasa Indonesia tidak 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 kelihatan, ya. Tetapi di dalam bahasa Inggris itu ada Kalau kita bicara tentang adil, itu ada dua model, ada dua istilah yang muncul. Istilah yang pertama itu adalah fairness. Jadi adil itu fairness. Dan istilah yang kedua itu justice. Ya. Yeah. Nah, kita sebenarnya seringkali masuknya itu di fairness. ya Buktinya apa? Ya, buktinya omongan kita kan seringkali muncul ya. Enggak fair dong, kalau begitu. Enggak fair dong. Nah, kata-kata enggak -kata fair ini adalah kita masuk kepada fairness. Kalau kita berada pada posisi pekerja yang pertama, kalau dari sisi fairness... Ya memang nggak fair. Gitu. Kenapa? Lah, kan namanya juga kita kerjanya lebih panjang. Ini cuman kerjanya satu jam. Jam lima aturan torat itu sebelum mahrib. Itu harus sudah selesai kerja. nggak boleh kerja lagi. Jadi cuman satu, satu jam aja. Kalau masuknya jam lima itu. Kan maghribnya jam enam kira-kira. Upahnya sama. Tapi kalau kita bicara justice, nah keadilan Allah itu tempatnya di sini. Keadilan Allah itu selalu berbaur dengan Kemurah hatian Allah, kasih Allah. Itu selalu menyatu karena itulah bagian dari jati diri Allah. Nah. Ketika kita bicara kemurah hatian, maka apa yang dilakukan oleh tuan pemilik kebun itu bukanlah sesuatu yang tidak adil. Karena sang tuan itu memenuhi hak dari yang pekerja pertama. Disebutkan loh di dalam bacaan tadi, khusus untuk yang pertama itu janjian dulu. Upahmu satu dinar ya, setuju enggak? setuju ya udah tapi untuk yang berikutnya yang jam jam 12 jam, jam jam 3 jam 5 itu enggak ada perjanjian pokoknya aku akan kasih upah gitu dan ternyata Tuhan dengan kemurahan hatian memberikan upah yang sama nah saudara-saudaraku kita lanjut ya Berbicara bacaan kita pada hari ini, bacaan kita ini menarik. Karena tiga bacaan kita, Yunus, Injil, dan Filipi, itu berbicara tentang seorang pekerja. di dalam Injil jelas sekali ya para pekerja ini perumpamaan tetapi sang tuan pemilik kebun itu jelas mewakili Allah. Ya. Nah ada pekerja-pekerja yang masuk di dalam Kitab Yunus ada seorang pekerja namanya Yunus. Dan dia tentu bekerja di ladang Tuhan juga. Dia membawa nama Allah. Di dalam Filipi ada seorang pekerja juga, namanya Rasul Paulus. Dan dia adalah seorang rasul dari Tuhan. Jadi dia bekerja buat Tuhan juga. Jadi di dalam bacaan kita ini ada. mewakili tiga kelompok pekerja. Dan tiga kelompok pekerja ini sebenarnya mewakili kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang juga bekerja di ladang Tuhan. Ada yang jadi paduan suara, ada yang pernah tua, Ada yang apa ini penyanyi perok kantor tadi ya dan sebagainya dan jemaat Tuhan yang sebenarnya juga adalah orang-orang yang punya panggilan juga untuk bekerja di ladang Tuhan ya mungkin ada guru sekolah minggu aktivis senior ada lagi apa aktivis-aktivis yang lain ya banyak jadi kelompok pekerja ini mewakili kita. Tapi persoalannya adalah posisi kita sebagai pekerja-pekerja Tuhan itu ada di mana? Apakah kita adalah sang pekerja pertama dalam perumpamaan Yesus? Apakah kita seperti Yunus? Atau kita seperti Rasul Paulus. Yunus dan pekerja yang pertama itu sama. Orang-orang yang dipengaruhi oleh kemanusiawiannya. Sang pekerja pertama itu jelas. Kemanusiawiannya terusik karena cara membayarnya. Sang tuan tadi itu memang rada jengkelin gitu. Ya. Mbok ya dikasih yang pertama dulu pergi udah gitu loh. Terus yang kedua kasih pergi gitu kan sudah selesai gitu kan. Gak usah lihat itu loh. Satu dinarnya sama itu nggak usah lihat gitu loh. Ya kan? Tapi ini rada jengkelin dimulai dari yang terakhir. Ya namanya perumpamaan, suka-suka yang bikin perumpamaan lah gitu ya. Karena perumpamaan ini punya maksud gitu. Sengaja dimulai dari yang terakhir untuk mengatakan apa? Yang seringkali menghambat kamu untuk tidak menerima kemurahan Allah kepada yang lain, itu adalah kemanusiaanmu Gitu loh. itu sebenarnya yang mau dikatakan dalam perumpamaan tadi makanya dibuat dulu supaya dia lihat tuh, Wih, dapatnya satu, terus, ah, gua dapat berapa nih gitu kan ya, Cuman cuma satu jam aja satu, wah gua bisa dapatnya mungkin sepuluh dinar kali gitu kan, lah ketika nerima satu ngamuk lah kan gitu, ya jadi. Sebenarnya itu kemanusiaan kita. Nah Yunus tidak disebutkan persis latar belakangnya, tetapi dia punya kebencian kepada Nineveh. Jadi waktu Allah itu akan menghukum Nineveh, itu sorak-sorak Yunus. sore gitu ya, horeh. Tapi juga Yunus sudah takut, sudah was-was. Jangan-jangan balik lagi, nggak ya, jadi menghukum dan ternyata benar. Gitu. Ya, kan? Nah itu yang bikin Yunus marah. Nggak tahu mungkin saudaranya Yunus pernah jadi korban penduduk Nineveh, karena penduduk Nineveh ini beberapa kali datang ke Israel, menyerang Israel dan sebagainya. Ya, Mereka memang sangat jahat. Ya, mungkin ada saudaranya jadi korban, mati dan sebagainya atau apa gak tahulah. Tapi intinya benci. Dan itu adalah kemanusiawiannya. Jadi di dalam menjalankan tugas pelayanannya, di dalam menjalankan tugasnya sebagai pekerja-pekerja di ladang Tuhan, kemanusiawian ini kadang-kadang muncul dan mempengaruhi. Nah masa enggak boleh? apa-apa namanya kemanusiawan Kita manusia ya bisa aja muncul gitu Tapi ini Mau dibandingkan Dengan kelompok pekerja Yang satunya yaitu Paulus nah, Apa yang Paulus katakan Filipi uh, 1 ayat 21 Ya Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun jika aku harus hidup di dunia ini itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus. bukan diriku. Dalam ayat yang lain Paulus mengatakan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup melalui aku Galatia. Ya, Galatia 5 kalau nggak salah. ayat 20. Jadi pusat kehidupan Paulus itu adalah Kristus. Dia tidak mau dipengaruhi oleh kemanusiawiannya. Itu yang membedakan posisi Paulus dengan posisi pekerja-pekerja dalam perumpamaan Yesus atau posisi Yunus. Yang kadang-kadang kemanusiaan itu suka muncul berkelindan, ya. muncul, hilang, muncul lagi dan sebagainya dan itu yang seringkali membuat lalu kita sulit untuk bisa menerima kemurah hatian Allah nah, Paulus, dia nggak peduli bahwa dirinya hidupnya susah dibanding rasul yang lain dia juga lebih susah, dia bekerja keras tetapi apa yang dia terima Bukannya dia menerima sesuatu yang baik malah dia dipenjara di dalam surat filipi ini ini adalah surat dari penjara di mana Paulus itu sedang menantikan saatnya untuk nanti akan dihukum mati di Roma. Tapi enggak kelihatan Paulus tuh stres. Enggak kelihatan Paulus tuh mengeluh. Enggak kelihatan Paulus itu Membanding-bandingkan dirinya dengan Yohanes misalnya, ya satu-satunya rasul yang tidak menjadi martir itu Yohanes, ya satu-satunya. Nah, bukan Yohanes yang di sini loh ya. Nah, ini ini ada hutan galungnya beda itu, <laughs> beda itu ya. ya jadi. Paulus enggak itu. Karena apa? Karena dia pusatnya itu adalah Kristus. Dan inilah sebenarnya perjuangan kita. Bahwa kita manusia, bahwa kita dipengaruhi oleh kemanusiawian kita, iya. Kita manusia, kita enggak bisa menghindari itu. Tapi mari kita belajar menempatkan segala kemanusiawian kita itu di bawah Kristus. Yesus yang utama. Kalau kita bisa berhasil, maka saya kira pergumulan-pergumulan, pernyataan-pernyataan seperti Yunus, seperti pekerja-pekerja pertama itu tidak akan muncul. Karena apa? Karena mereka berpusat kepada Kristus. Nah inilah perjuangan kita, inilah berita yang saya mau bawa. Ajakkan, ayo kalau kita bekerja di ladang Tuhan, mari kita Tinggikan Yesus dan letakkan Yesus di bawah kemanusiaan kita. Bahwa kita manusia, iya. Sering mempengaruhi, muncul dan bikin kita jealous, bikin kita marah, iya. Ya. Tapi belajarlah menempatkan Kristus. Ya. Jadi kalau bikin program Sarwa Indah 2, ya, semester 2, Kalau ada program-program kemurahan hati Allah, maka tadi kadang-kadang kita suka terganggu gitu ya. Oh, enak banget ya ini, ini. Oh, namanya namanya kemurahan hati itu pasti ya kelihatannya enak, kelihatannya enak gitu loh. Ya jam lima dapat satu dinar, apa nggak enaknya gitu loh? Tapi sebenarnya nggak enak. Kenapa? Dari pagi sampai jam lima itu nganggur dan mereka stres. Mereka nggak bisa makan dan bahkan mungkin mulai kehilangan pengharapan, udah mulai udah mulai makhrib ya, jangan-jangan nggak dapat kerja, gue makan apa gitu. Jadi sebenarnya nggak enak mereka itu. Tapi karena kita menilai dari sisi kita, ya itulah yang muncul ya, kok oh, enak banget gitu. Ya. Jadi itu yang saya pesankan ya, kita harus terus belajar. belajar menempatkan e, diri kita sebagai bekerja di ladang Tuhan dan fokus kita hanya Tuhan teman-teman saya ini apa ya saya ini pendeta yang a, e, punya spesialis gitu ya spesialisnya itu terbentuk begitu saja nggak tahu nih teman-teman kok selalu menempatkan saya pada posisi ini gitu spesialisnya apa spesialisnya itu menangani pendeta bermasalah. Udah banyak sekali yang saya tangani. Banyak sekali. Benar banyak sekali. Ya. Sekarang pun saya sedang menangani dua pendeta bermasalah. Sekarang. Jadi kok, kok jadi spesialis? gitu Nah, seringkali persoalan itu memang muncul ketika sang pendeta ini kemudian eh, apa sudah menyelesaikan pendampingannya bersama saya lalu kemudian eh, ya dia bertobat dia menyesali dosa-dosanya lalu kemudian saya hantar kembali kepada jemaatnya maka seringkali itu tadi kemanusiaan itu muncul sehingga sulit kita untuk bisa menerima itu. Saya enggak ngotot kok, saya paham bahwa jemaat itu manusia dan bahwa seorang pendeta itu figur yang menjadi teladan dan karena itu mestinya memang dia tidak sampai melakukan. Saya paham dan karena itu saya mencoba mengalihkan, memutasi dia dan sebagainya dan Ya kalau nggak dapat tempat ya apa boleh buat, memang harus ditanggalkan jabatannya. Mungkin teman-teman juga yang penatua seringkali kan terima surat tuh dari sinode, ini ditanggalkan jabatannya ini nah itu ya karena problem itu. Tapi nggak cuma itu loh, sudah sudah dimutasi bahkan sudah ditanggalkan jabatannya, masih ada yang nanya ke saya. Kalau Pak itu boleh nggak sih dipanggil khotbah atau melayani di tempat kita? Ini sudah selesai nih, sudah selesai, sudah udah lama juga peristiwanya, boleh nggak? Ya, saya bilang ya kalau menurut saya sih sudah dia sudah menyelesaikan semuanya dan saya sudah mengamati kehidupannya dan kehidupannya berubah dan dia menyesali dan dia melakukan banyak hal yang baik. bahkan dia diterima juga di dalam pelayanan-pelayanan di beberapa jemaat ya kalau anda mau ya silahkan tapi ya itu nggak gampang ya nggak gampang untuk menerima seperti itu kembali ini adalah kesulitan kita untuk menerima kemurah hatian Allah tetapi ya kembali mari kita belajar meletakkan kemanusiaan kita di bawah Allah sendiri, karena kita bukan melayani diri kita, bukan melayani kemanusiaan kita, kita melayani Allah dan Allah itu adalah Allah yang adil dan penuh kemurahan. Semoga firman Tuhan ini boleh uh, apa ya mengawal kita yang sedang mempersiapkan program Saru Indah yang kedua. Saya sih berharap. adalah kemurahan-kemurahan Allah yang boleh dinyatakan juga melalui Jemaat ini Tidak tahu kepada siap yang siapapun yang sakitlah yang orang yang terlantarlah yang dan semoga di dalam pelayanan kita gitu juga kita dijauhkan dari tadi ya dari rasa-rasa tadi ya ungkapan-ungkapan enak aja dia begini udahlah fokus saja pada Tuhan. Ya, yeah. kalau ada orang yang di dalam pelayanannya ini kalau paduan suara kan banyak tuh ya, ada yang kadang-kadang latihannya bolong-bolong dan sebagainya itu 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 adalah uh, urusan dia dengan Tuhan. Kalau urusan mengingatkan, kalau urusan mengingatkan itu tugas kita. Tapi ingat, kita mengingatkan bukan kita kemudian marah-marah dan merasa jealous. Beda loh. beda lo ya beda. Ya. Kalau urusan mengingatkan tugas kita, eh hey, kamu latihan jangan bolong-bolong dong. Tapi kalau kalau itu dibaliknya itu ada rasa enak aja lo, gua capek-capek dah. -capek. Kalau sudah enak aja lo itu itu lain, itu berarti udah kemanusiaan kita. Gitu ya. Tugas kita mengingatkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau seorang saudaramu melakukan ke kelemahan dan sebagainya, tugas kita mengingatkan. Ya, enggak apa, apa, tapi bukan enak aja lo, gitu loh, beda gitu, ya. Jadi mari teman-teman, ya jadi pelayan Tuhan yang baik, fokus kepada Tuhan. Ya, kalau ada yang enggak bener diingatkan, itu harus, ya, bukan tidak tidak boleh diingatkan, harus diingatkan, tetapi jangan sampai Apa ya, tadi kalau ada orang yang sepertinya menerima kemurahan hati Allah, kita lalu merasa gak nyaman, jangan seperti itu. Kenapa? Karena orang itu sebenarnya hidupnya sudah tidak nyaman. Kalau dibalik itu beda, kita pun gak mau, gitu sakit dulu baru dapet bantuan dana dari GKI Sarwaidam, gak maulah gua gitu, ya kan, emangnya enak sakit kan gak begitu. hari ya teman-teman itulah Tuhan kita Allah yang adil dan penuh kemurahan ingat kita itu sebenarnya sudah menerima kemurahan Allah terlebih dahulu melalui salib melalui pengampunan dosa jadi siapapun itu sudah menerima kemurahan Allah nah kalau ada Allah yang nambahkan bonusnya dengan yang lain ya udahlah itu itu rezeki dia. Tuhan memberkati kita semua Amin Sekarang paduan suara Naomi, lagunya I will follow him, benar nih. <laughs> I will follow him tuh berarti Allah yang adil dan penuh kemurahan gitu ya. Ya oke, okay. mari silahkan paduan suara Naomi.
7: Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari paruh pus. lahir dari darah Maria, yang merta sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati naik sorga dulu disembahkan Allah Bapa yang Mahakuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada Roh Kudus. gereja yang kudus dan kuasa persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Pada tanggal 1 Oktober 2023 kita akan merayakan perjamuan kudus dunia. Perjamuan akan dilaksanakan di gedung gereja dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah masing-masing. yang kesultan untuk hadir di gedung gereja karena kondisi kesehatannya. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesahari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membangkikannya kepada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, Kita dipersatukan dengan Kristus Yesus menjadi kepala sedangkan kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan, roti, dan minum anggur, Kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan? serta berjuang menciptakan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan Perjamuan Kudus mendatang.
2: Kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga. Bapak yang senantiasa hadir di tengah-tengah persekutuan kami, GKI Sarwa Indah, pada pagi hari ini, ya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa akan lahan kami di Jalan Sukabakti 2 Dusun 3 Sarwa Indah. Kami menyerahkan segala usaha yang kami lakukan, Sampai saat ini, ya Tuhan, khususnya di dalam mengurus administrasi kepemilikan lahan tersebut, ya Tuhan, sehingga kami bisa melakukan hal-hal dan rencana-rencana selanjutnya. Berkati Majelis Jemaat, ya Tuhan, yang senantiasa mengusahakan untuk mendapatkan dan Mengurut, mengurus administrasi ini sampai selesai ya Tuhan berikan kami kesabaran dan kebersamaan hati ya Tuhan kami juga berdoa untuk gereja di Nusaloka ya Tuhan berkatilah panitia yang sampai saat ini terus bekerja ya Tuhan khususnya dalam pembangunan fisik gedung gereja Nusaloka kiranya Semua proses termasuk pencarian dana boleh berjalan dengan baik, ya Tuhan. Itulah doa kami dan pengharapan kami, ya Tuhan. Dalam nama anakmu, Yesus Kristus, kami memohon.
4: Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang murah hati, Kami berdoa untuk rangkaian kegiatan program GKI Sarwa Indah di semester kedua ini. Kiranya Tuhan juga boleh menyertai mereka yang terlibat di dalam penyusunan dan pelaksanaan program ini. Dan biarlah di dalam anugerah Tuhan, maka anugerah dan kemurahan hati Tuhan juga boleh hadir melalui program-program pelayanan GKI Sarwa Indah kepada yang lain. Kepada masyarakat di sekitar, kepada mereka yang kekurangan, kepada mereka yang sakit. Sehingga sungguh kami bukan membawa diri kami, tetapi kami membawa dan memperkenalkan Tuhan yang kami sembah sebagai Allah yang adil dan murah hati. Bapak yang Maha Kasih, di dalam kemurahanmu, kami berdoa untuk para sahabat yang tengah menderita sakit. Kami berdoa buat Ibu Hartati Sembiring yang saat ini masih berkumul dengan penyakitnya, dan masih di dalam masa-masa perawatan untuk penyakitnya. Bapak, kiranya Engkau boleh hadir menyertai anakmu ini. Dan di dalam kemurahanmu kami mempercayakan Ibu Hartati. Engkau sendiri yang boleh memberkati segala upaya untuk meraih kesembuhan. Engkau memberkati proses perawatan, obat-obatan yang diberikan oleh para dokter. Tuhan berkati juga seluruh keluarga yang mendukung. Dan biarlah di dalam anugerah Tuhan. Maka melewati perjuangan dan perawatan ini, Ibu Hartati juga boleh meraih kembali kekuatan dan kesehatannya. kami mempercayakan sahabat kami ini ke dalam rangkulan tangan Tuhan. Begitu juga untuk para sahabat yang di dalam pemulihan. Ibu Mami Palon, Ibu Hanna Panjaitan, Ibu Julia Kristianti, Bapak Christian Hutagalung, Ibu Nike Elisabeth Buki, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yohana Triani. Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambutan yaitu ibu dari Ibu Tiara Panggapean, Bapak RC Siakian, Bapak Rudi Pasaribu, Ibu Sri Herawati Hutasoit, Ibu Sara Jaya Sumati, Ibu Irna Kurniarini Siadari, Bapak Raffles Simamora, Bapak Hotman Hutapea, Ibu Ruslina Limbong Sagala, Bapak Liston Siagian, Bapak Joni Mulyono. Bapak, kami mempercayakan para sahabat kami ini bersama nama-nama lain yang belum dapat kami sebutkan, tetapi Tuhan mengetahuinya. Bapak kiranya engkau melimpahkan kasih dan anugerahmu di dalam masa-masa pemulihan ini. Dan biarlah di dalam kasih dan anugerah Tuhan, maka para sahabat kami ini juga boleh dapat menjalani hari-harinya dengan terus bersandar dan berjuang bersama Tuhan. Dan biarlah di dalam anugerah Tuhan, maka semua perjuangan ini boleh bermuara pada pemulihan fisik dan juga situasi kehidupan yang semakin membaik. Kami mempercayakan para sahabat kami ini. Tangan kasih karunia Tuhan yang juga merangkul mereka pribadi lepas pribadi. Bapak yang Mahakasih, kasih saat ini kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami di tengah-tengah tahun politik di mana ada satu proses yang amat menentukan yaitu pemilihan presiden. Maka kiranya Tuhan juga ikut campur tangan, Tuhan bekerja melalui anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab untuk memakai hak pilihnya. Dan kiranya Tuhan menuntun setiap anak-anak Tuhan sehingga mereka boleh memilih apa yang terbaik. Pilihan-pilihan yang terbaik, yang memperjuangkan kebaikan Indonesia dan bukan kebaikan kelompok. Yang jauh dari segala hal-hal yang saat ini mengganggu Indonesia. Seperti korupsi, radikalisme, dan juga berbagai macam persoalan kenegaraan yang lain. Yang sungguh-sungguh berani me berani melawan segala hal-hal yang tidak baik itu. Bapak, kami mempercayakan proses pemilihan umum. Di bulan Februari 24 juga pemilihan untuk anggota-anggota DPR. Tuhan kiranya engkau terus juga menyertainya sehingga orang-orang yang terbaik yang juga boleh muncul. Bahkan partai-partai yang baik yang mungkin saat ini belum muncul tetapi pada akhirnya bisa muncul dan menjadi cara Tuhan bekerja melalui mereka. Bapak yang mahakasih, kami berdoa untuk panitia bulan keluarga yang mestinya sudah ada. Mereka yang bertanggung jawab untuk merayakan bulan keluarga bersama-sama dengan jemaat Tuhan berkati semua program-program yang juga telah disusun, yang dibuka dengan perjamuan kudus sedunia. Tuhan berkati perjamuan kudus, kami telah melakukan sensura morum. Tuhan membantu kami untuk kembali memeriksa hati kami dan biarlah dengan hati yang bersandar, hati yang berserah kepada Tuhan, kami boleh maju ke meja perjamuan Tuhan dan kami boleh menerima anugerah dari meja perjamuan Tuhan itu. Bapak, ada banyak hal lain yang kami pikirkan untuk didoakan. Kami mau merangkum semuanya. di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami.
7: Yang sejati adalah kehidupan kita Mari berikan hidup kita sepenuhnya Untuk kemuliaannya seraya mengingat Akan Firman-Nya yang terdapat Dalam satu tawarik 29 Ayat 17a Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati Dan berkenan kepada keikhlasan Maka aku pun mempersembahkan Semuanya itu dengan sukarela dan Tulus ikhlas Sambil mengukul persembahan kita diiringi PKJ 219 Bayat sampai 3 Di saat ini ku angkat tembang Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah mengerayakan hidupmu untuk kami Tuhan, dan kami umat-Mu di sini Tuhan mengumpulkan persembahan ini Tuhan, kiranya Kau beri kami yang mengelola persembahan ini Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, agar persembahan ini Tuhan dapat kami pergunakan hanya untuk memuji-muliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin.
4: arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
0: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
4: Hiduplah dalam keadilan dan syukuri kemurahan Allah. Jadilah saksinya. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan.
0: Kini dan selamanya.
4: Saudara-saudara terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.